0: Någonstans i Nordmark. Mm. 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 Hej Vanna! Hej! Hey. Sitter du och spelar? Ja, jag har en liten
1: luta här. Jaha. Kul. Ja. Kul! Du gillar ju musik. Det är liksom ett av dina... Jag Intressen. älskar musik jag ja. det, det är det så som finns ja. och jag,
0: alltså, jag har ju egentligen ingen luta jag har en ukulele men den, Aja, den men... personen är en luta ja
1: men du ser. Ja, mm. men precis det är viktigt i den här ja. föreningen ja. Så. Mm.
0: Ja. musik har alltid varit något jag har älskat och det, var och, kul. och det som är så roligt med med, med SCA, det är ju att, att medeltiden fanns ju, och var ju också begåvad med musik precis Eh, det är inte som den eleven jag en gång hade som, som trodde att musiken inte uppfanns för på 1900-talet. Utan det, är liksom,
1: det, 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 det finns musik ja, överallt. Det är ju rätt fint. Mm. Och det finns ju ganska många medlemmar i vår förening som tycker att det här med musiken är någonting ganska speciellt. Ja. Och lite extra liksom. Ja, eh, och jag tror faktiskt att det är så att vi har bjudit in några stycken och har som gäster i det här avsnittet. Ja, två oh! stycken glada gavängor
0: får ni lyssna på alldeles strax.
1: Mm. Men först lite pausmusik. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ja, vi är i studion här igen då och har en gäst idag. Vi har Anna Debyx här, hej hej! Och vi ska prata lite grann om musik i SEA idag. Eh, och Ja, medeltiden var ju inte tyst på något Nej. sätt. Även om det finns folk som tror att musiken uppfanns på 1700-talet. Sann historia. Jag hade en elev som frågade efter jag hade pratat en, en timme en halvtimme om Bellman. Och sen så där är det en desperation. Sliter fram en CD-skiva och visar. Nu ska vi höra på lite låtar här. Äh, Vad på eleven frågar: Är det Bellman själv som sjunger på skivan? Och jag bara, nej, nej, det är Sven Bertil Tob. cd var inte uppfunnen på 1700-talet. Var på hans kompis räcker upp handen och bara, menar du att musiken var uppfunnen redan på 1700-talet? Och då kan jag säga, då flyttade tjejerna ifrån de där två.
2: Alltså,
0: Så ja, köra lyssnare, musiken var uppfunnen redan på 1700-talet. Vilka är de tidigaste exempel på?
3: musikinstrument du känna till. Oj, de har hittat fågelben eh, som från eh, paleolitikum. Det vill säga, Jag tror de har hittat dem typ 10 000 år gamla. Jag såg dokumentärer de höll på och spelade kopior av de här. De var så här fågelbensflöjter som stod och spelade inne i de här stora grottorna. Mm. Så att... Eh, och det, är, det kan man nog hitta på Youtube om man, om man letar. Mm. Sen har jag faktiskt sett också forskare som försökt återskapa musiken från antika Grekland mm. på Lyra och så. Och det kan man ju nämna också att när vi började I på ESEA. Ja. Ja, och det är typ, för min del var det ju eh, i början på 90-talet och du tidigare- då började ju SCA typ efter romarikets fall. Man började typ folkvandringstid i
0: Ja, 600-1600. Ja, för mig
3: kanske det hade gått flyttat tillbaka mm-hmm. lite. Var det var 400. Men, ja, men nu är
0: 600 600-1600. Jag är ledsen folk, men det är
3: 600-1600. Ja, men nu för tiden så är det ju inte det i, i resten av kända världen. Otempora och morös. Ja,
0: det är kul med allt annat. Ja, ja.
3: men så att... När det gäller SCA-musik så kan man ju säga att det är två olika delar. Det är musik som har skapats för SCA, som är en typ av SCA-folkmusik nästan, som kallas för filk. Och sen har man ju den verkliga medeltida musiken. Så att man kan säga att den... Folk är den kreativa anakronistdelen av musiken som finns i SCA.
0: Men folk finns inte bara i SCA alltså, utan det är ett generellt eh, namn för all musik som hör till ens nördiga hobby.
3: Ja, det, det började ju som en grej i science fiction och fantasy communityt. Och då var det en artikel på 50-talet om de felstavade folkmusik som filk music. Och sen tyckte redaktören att det där var roligt. Jag läste just på om det här så att, för att få det här rätt. Och sen så började jag sakta att komma in i konventsvängen eller kongresssvängen som man ska vara korrekt på svenska. Och blev poppis från 70-talet. Och SEA rekryterade mycket från de kongresser eh, science fiction kongresser av olika slag och från slutet av 60-talet till 70-talet och tog det fenomenet så att vad man kan ju säga att folk är ju medeltida isch musik, väldigt mycket irländsk folkmusik av olika slag så här ballader och sen så tar man och byter ord mm. och, sen, och sen blev det ju också att det blev originalmusik också med medeltida touch och så bytte man ord så att det blev relevant
0: för SJA. Det är lite grann som det som vi gör i Spexvärlden. Att man, man tar och låter folk känna till men man sätter egna texter på dem. Bara för att det ska bli mycket roligare. Och det blir det ju. Mm.
3: Och det växte ju fram en uh, filskatt även på svenska efterhand. Mm. Flera av de olika lokalgrupperna har ju sina sångböcker. Mm. Uh, hur tillgängliga de är nu, det är lite olika. Jag tror att någon, i alla fall någon har sin upp på webben. Men de mesta ligger väl hos folk i Ja, jag har en hel
0: låda här faktiskt hemma någonstans. Mm.
3: Får se och skanna upp den eller något ja. så att de blir tillgängliga. Annars försvinner de där i och med att folk försvinner från föreningen.
0: Mm, mm. Ja, för att, när jag gick med och när du gick med också så var det väldigt vanligt att man på, på banketterna och förresten och även under själva middagen eller under, under själva festen så hade man ju liksom en, en bergsprängare i ett hörn som man körde lite enja och lite, lite klänad och på mycket fantasymusik musik man säger så. Och det var liksom en del av ljudbilden det var ganska trevligt. Och sen så kom det fler och fler grupper som faktiskt kunde spela. Så att under många år så hade man Liksom det poppade upp grupper som kunde liksom spela under banketten. Sådär. Man gjorde liksom lite supergroups på folk som, som var duktiga på att spela sig där. Um, och sen har det liksom fallit av lite grann på den sista åren tycker jag. Det är inte så många som vågar ställa sig upp och sjunga sin sång under banketten eller, eller säga jag kan spela på läppen eller spela på munjiga eller, eller ja, men, sjunga en, en trevlig sång. Och jag tror att det behöver göras lite mer kanske. Norrköldsfesten? Eller nej, det är väl... Nor- Ja, det är
3: väl den som har ja.
0: eh, sångtema, musiktema. Mm. Det är bra.
3: Norskärnsfesten sker ju i, no- i slutet på året, eller under hösten, redan bokat. Och då är det en hel dag med, det är bankett. Var då någonstans? Det är uppe i Luleå. Så att det är rengarda mm. härad. Och då är det en tävling med olika delar av att berätta och, och spela musik. Och så folk kan folk antingen vara med eller så är man på banketten. Och så sitter man och små äter och lyssnar på folk som sjunger och spelar bra, mindre bra. Mm. Jag har inte varit med där än, men någon gång ska jag gå med. Mm. Men... Ja, alltså det är ju så också att det finns ju väldigt mycket faktiskt medeltids- och renaissansmusik. Och som allting annat så är inte ju det en enda monolit. Det, det är ju som att säga att det finns modern musik. Och mm. säga modern medeltida mm. musik.
0: Ja, jag menar, all, all klassisk musik har ju en gång i tiden varit modern. Ja. Mm. Eh, och på samma sätt som det finns eh, Syntare och hårdrockare idag som måste det ha funnits eh, Ja men inte, kanske inte syntare och hårdrockare På 1300-talet Men ja, något, att, att någonting man skulle kunna jämföra det med I alla
3: fall Folk som gillar en typ av musik Och folk som gillar en annan typ av musik Alltså musik, jag tror De gillade väl olika typer av musik Men det var inte riktigt uppdelat på det viset Man kan ju säga att man hade den sakrala musiken Som var för kyrkan och sen hade man den musiken som var för aden och för allmänheten. Så att det berodde ju på vilken funktion den hade. Och det fanns ju minstrels och det fanns ju sån, alltså det fanns ju sådant som specialiserade sig på musik. Men det var ju samma sak där. att Det var ju, det var ju skillnad på musiken under Henrik den åttondes hov. Att vara hovmusiker mot om man var... Någon lekare i, i, liksom, I Sverige På 1300-talet Där de i princip kunde Ta och kasta sten på en Efter man hade spelat och, Utan att det var ah. någonting Det var ganska låg status Att vara liksom entertainer på, I 1300-talet Sverige
0: Tänk om man kunde få kasta lite sten På Håkan Hälström <laughs> Det hade väl varit, varit trevligt Mm Ja, i Västgötalagen så finns det ju Lagen om lekares rätt Där om en Entertainer gör något fel Eller blir orätt behandlad Så får han rätt Om man kan hålla en insmord gris Få får, får fast på en insmord gris Lycka till
3: Ja, det, jag tror jag har sett Jag vet inte om det är samma, från samma lag Men det är liknande att om man kan hålla tag i en kalv i svans, insvorda mm. svansen det, det är liksom typisk grej att, att då får man lite mera underhållning uran gratis precis,
0: precis. <hör> ja. ja men det är lite intressant att se liksom hur, hur musiken har utvecklats, inte minst i musikhistorien men också liksom hur, hur vi, vi har underhållning i, i föreningen för det finns ju så oerhört mycket och när, tittar man på Spotify som du visade förut här så, så finns det ju liksom spellistor med med, till, alltså med SCA-musik ja
3: så att sök, söker man på SEA och Bardic med C eller SEA och Filk så får man upp en hel del. Och vissa är ju då lister av, folk, av musik som folk tycker man kan, ha i, man kan ha i bakgrunden, men vissa är då faktiskt eh, sånt som har rö tagit och komponerats för SCA-sammanhang och det, men det är också lite, vissa är lite breda men vissa kan vara, och jag vet är inte riktigt, jag har inte lyssnat på de här sakerna men ibland kan det ju handla om, det kan handla om händelser i SCA det kan handla om eh, fighting och ära jag har skrivit lite låtar eh, en om, hur, om kampen och, och sy en hovdräkt mm. Så jag har en, en kort väldigt kort som jag ska sjunga sen som är på svenska ja, men, som går på
0: ta den nu vet jag, Vi både, mm. jag har ju, <coughs> har ju en, en tradition av att, att ha skrivit eh, liksom filksångs eller partylåtar överhuvudtaget om allt möjligt eh, och det är, ju, det är ju en väldigt kul hobby mm. eh, och göra återigen så kommer från specksvärden eh, man hittar ju det här med, med musiken i det mesta
3: va? så, take du ja så det här är då till hej Tomtegubbar Vad den heter Nordmark Kämpar upp Nordmark, kämpar fram med svärden och hoppas rustningen håller. Upp Nordmark, kämpar fram med svärden och hoppas rustningen håller. Mycket strid utan gevär. Det är det bästa, det ser ni är. Upp Nordmark, kämpar fram med svärden och hoppas rustningen håller. Hej!
0: Yay! <klarar> <klarar> Så bra! Finne man. Ja, men det är en sak som man skulle kunna sjunga på en ny
3: en, 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 en ja, ja. Som
0: en hejardansare vid en
3: list. Mm. mm. Och, men sen är det ju också, att man får komma ihåg att SCA var väldigt mycket, att det är mycket lägerevent. Alltså det är lite olika mellan de olika kungadömerna och kungadömer det är de här de största gruppenheterna. Så viss, i vissa kungadömen så håller de nästan aldrig till inomhus utan mm. alla deras evenemang är i olika läger. Särskilt i de södra delarna där det är varmt hela tiden. Precis. De har ingen vinter. Nej, mm. och så här är ju just filkdelen är ju väldigt mycket sitta runt lägerelden sånger. Mm. Och sen nu, har, kan, nu när man får tag på musik mycket me, mer och, och det finns ju mång, mycket mera faktiskt musik från tiden, så är det, ju, lätt, det är ju lättare för oss att kunna hitta hitta vad folk lyssnade och spelade till. I alla fall till om till de övre lagren och sen får man ju gissa för det är ju också den här mus- det med tidig musik det vill säga tidig musik räknas i princip precis före Bach 1750 och bakåt det är ungefär 60-70-talet som folk faktiskt började spela in och experimentera med att bygga instrument och, och så, så att det är ju liksom de att köpa en luta idag, det är inte så svårt. Har man pengar så kan man få en jättefin, jättefin luta. Men på 70-talet så fanns det, det då hade man precis kommit på hur de skulle byggas igen.
0: Och det gäller väl egentligen hela vår hobby att ända fram till, till ja, 2010 eller så var man tvungen att bygga allting själv. Men de senaste tio åren har det exploderat just med att, att du kan köpa saker.
3: Ja, och man kan säga när det gäller medeltida instrument att och det som vi anser, alltså det som vi anser var grundinstrumenten idag, gitarr och fiol till exempel, de, de fick sin färdiga form på 1700-talet i princip. Det är, det är som en gräns i mitten slutet på 1600-talet där det blir en formalisering av alla instrument. Alltså de fick att en fiol ska, den, den ska se ut så här, den ska ha exakt den här mängden strängar och, och en gitarr ska ha de här dimensionerna. Och det finns ju lite variationer nu men pratar man, alltså ju tidigare tillbaka desto mindre standardisering fanns så att den... Så att en, till exempel så fanns det mandolinliknande instrument som heter en gittern Som jag är väldigt intresserad av just nu. Och det finns bilder på den, men det finns bara två eller tre faktiska exemplar av den här. Och, de ser, och grundformen är ju lika, men det finns ju liksom inga standardmått. Det är ungefär, ja mm. men den ska... De är ungefär så här och som tillverkar medan den så att den passar och spelar bra. Och det fanns, och, och det fanns ju en väldigt stor varje, flera olika instrument som man sedan har smält ihop mm. till de instrumenten som f- finns idag. Och sen gick det mode i mm. de här. Att det instrument kunde existera i 400-500 år och sen var det något som blev bättre och som försvann mm. försvinner de i dimman eller blev, blir förenklade som folkinstrument.
0: Du har ju samlat en hel del instrument, vet jag. Mm. Kan du berätta lite grann om vilka instrument har du?
3: Just nu, om man säger såna som är medeltida, så har jag en medeltida fiddla, som kallas för en virela. Som ser ganska mycket ut som en fjol. Och sen har jag en eh, sju course. Luta, det vill säga när det är dubbla strängar kallas det för course. Det finns ett ord för det på, på svenska som jag inte kommer ihåg. Eh, sen har jag en byggsats till en rebäck. som tänker som en gigantisk sked. Så istället för att, att eh, det som tog över när det gäller här stränginstrument det var att man tog, hade lock och botten och sen sarger. Men innan man gjorde det, då tog man liksom en stor träbit och sen så tog man och gjorde som en gigantisk sked för, för kroppen. Och rebex är som en typ en minifjol ungefär.
0: Lite grann som det här man fick lära sig i hike på 70-talet, att du kan göra instrument av vad som helst.
3: Mm. Mm. jag menar det var ju, och det är förståeligt varför den här tog och försvann sen, för att det går ju åt hiskliga mängder trä, När man ska skopa ut en enda bit, en stor stock. Och man kan inte hålla koll på kvaliteten på samma vis som när man kan välja ut och plana ner. Man får en helt annan kontroll när man börjar ha koll på hur man gör skärgar och lock och sådär. Ska vi se. Sen har jag ju en del blåsinstrument. Jag har ju munjiga och... Blockflöjt är ju ett sådant instrument som med, har fått ett dåligt rykte. Men det är liksom, vi får förbanna någon tysk professor som tyckte att det där är, är jättebra för barn att börja med. Men Blockflöjten var ju ett instrument. Kan som. Jag ska förklara var... för
0: alla yngre, yngre lyssnare här på vår fina podd. Eh, som för övrigt heter någonstans i Nordmark. Mm. Och som man nämna det någonstans i mitten här. Ja, för alla yngre lyssnare att, att vi som är över, eller. Um, vi fick lära oss spela blockflöjt i årskurs tre. Uh, alla fick lära sig. Ja, jag fick inte
3: out. det, men uh, lite. Uh. Uh,
0: okay. jag, jag uh. nej,
3: jag hittade fiolen. Vi, uh, det nej, var ingen vi så. blev
0: skifflade in i biblioteket och sen fick vi varsin blockflöjt och så bara bara flöjten och
3: jag. Sidan ett. Ja, uh, uh. uh. mm. uh, det alltså särskilt fram till barocken var ju blockflöjten väldigt Alltså det är extremt vackert. Man ska lyssna på riktig block, blockflöjtmusik. Men, och alltså det är ju jämförelsevis billigt instrument att få tag på. Man kan få bra i plast att börja med. Men inte så här rosa saker i genomskin som är leksaker. Men, men det är också ett sådant som har kommit tillbaka. Jag
0: kan avslöja att, att baronen här hemma har en gång varit del i en, en blockflöjtskvartett
3: som spelade mm. ganska mycket. Mm. Och just det här med att, ha, att spela en, samma instrument i en massa olika storlekar Det är en grej. Mm. De blev väldigt förtjusta i ha, att, att ha ett visst vis typ av instrument Och så början, hade, kunde man ha från sopran det säga, till bas och så, kunde, så spelade man i harmonier liksom. ja.
0: ja, jag har vid ett tillfälle <laughs> Kanske Förlåt till alla er som var med. Men jag var tillfälle för många år sedan eh, suttit i, i rummet bredvid en, en blockflyttkurs på ett, ett universitet. Eh, fått psykbryt fått sy- någon gång efter en halvtimme. Sliter upp dörren och skriker åt alla. Spela den blomstertid, nu kommer för det helvetet. Eh, och det gjorde jag faktiskt. Och sen så, så det bra. Den kunde alla andra sidan. Eh, var, var bra.
3: Mm. Mer, då har du fler instrument. Jag har ju lite folkinstrument och sådär som jag gillar ut att testa. Så jag har ju mandolin och jag har Appalachian dulcimer och jag har några gitarrer. Jag har en banjo och vad har jag mer? Det är väl ungefär. Jo, jag har en, en, en rolig grej som man spelade på medeltiden och renässansen som hette... Fife and Tabur. Okej. Okay. Och det här är lite, jag har inte riktigt övat så mycket på det. Men då har man alltså en, en pipa, ser ut som en smal blockflöjt som bara har tre hål. Och de är längst ner. Okay. Så håll, då håller man den i ena, man håller den i ena handen eh, och på den handen så i handleden så hänger en trumma. Den här trumman kan också på något sätt spännas fast på axeln eller hänga i bältet. Och så spelar man låtar man den och sen på den lediga handen så slår man i trumman så ah. då blir det du
0: en tidig sån här, äh, multi-spelman, du 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 och du 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 du
3: och som en klassisk mm. grej när det gäller sådana här konstiga äldre instrument så har, det le- har den levt kvar i Morse Dance. Mm. Så, så att samma till så att det går att köpa en liksom Tin Whistle-variant av mm. den där.
0: För det måste jag också säga liksom, att när, i eh, alla fall så var det så på 90-talet att mycket av, av det första instrumentet man försöker se på när man ska spela SCA-musik, det är ju en Tin whistle eh. Och det var liksom enkel, billig, lätt att lära sig, alltså bra instrument. Sen kanske det inte alltid låter bra, men, men det, är, det är lätt att göra bra fort. Eh, så någonstans, i på 90-talet så började man liksom puttra på med, med, med tin whistle. roligt.
3: Ja, alltså det har ju att göra med vad är det vi anser är gammal musik. Mm. Så att jag menar i USA så var det ju där är det, var, det folkmusik. var ju mycket irlandskt och engelsk folkmusik och folkmusiksrörelsen var rörelsen var ju, hade ju sin första stora våg när SEA föddes bland mm. allt annat hippie och, och aktigt och så. För oss tror jag, så var det du beror lite på när man började så det var ju jättemycket folk och rackare till exempel mm. i, i början <skratt> och sen så var det ju folks, Ja Jacula Torres mm. och, och så. Sen, och svensk folk, viss, i, svensk folkmusik i Viss Mån. Det fanns ju de här svenska medeltida ballader mm. som har spelats in, som har inspirerat väldigt många grupper. Men sen kom ju var det ju den här tidiga folkmusikvågen på 90-talet, också med garmarna och nogman och. och, och, och He- det var ju ett helt gäng ja. som kom, då kom liksom, hedningarna. Just det, hedningarna. Jag har faktiskt somnat på en hedningarna-konsert. Det
0: kan <laughs> ja, beror på att jag var fruktansvärt bakfull och nykär. Men ändå! Det var, det var...
3: Blir man trött av att ha nykär?
0: Ja, var, ja. vi fortsätter på ämnet. Var, var, <laughs> vad, vad alltså Hedningarna var ju väldigt, väldigt bra. Mm. <clears throat> och oerpopulära. Um...
3: Jag är jättefrustrerad. Jag skulle kunna gått på en av deras kon- konserter men äh, jag orkar inte. Och så blev ah. det aldrig någonting. Nej, men nu spelar de väl inte längre. Nej, de mm. har lagt ner. Mm. Det är som Nordman finns ju inte längre. Och mm. fast de var väl lite sist där. Men. Äh, äh, ja, men det svårt. verkar som att det alltid är
0: någon, någon artist som är i folkmusikfacket ändå mm. som är populär ungefär samtidigt. Um, och det är kul tycker jag. Det är, liksom, det, det är ju upppiggande um, för. För genren och annat. Mm. Men om du tycker liksom så här nu att. att äh, menar, vi sitter där på evenemangen. Vad ska vi göra för att uppmuntra mer musik? Vet, vi är ju ett par stycken som, som ändå. Som är musicerande. Liksom, så det, det, det är alla möjliga medlemmar. Som, som antingen spelar i medeltidsband. Eller spelar medeltidsmusik. Eller sjunger. Äh, och folk som, som, som dansar. Som vill gärna vill ha lite musik i bakgrunden. Mm. Som, som levande musik. Till sin dans. Äh, jag menar, mood music är ju alltid mood music.
3: Ja, alltså grejen, och grejen är ju den att vi är ju vana vid att när det är någon som spelar live, mm. då är det något jättesärskilt och alla måste sitta tysta och titta och liksom sitta och lyssna på den här. Som det som en teaterögonblick. Men det var det ju inte under den tidsperioden då alltid. Mm. Jag menar, de, de rika hade ju musiker Istället för att ha bandspel Ja, nu fick jag höra det gamla jag var Men istället för att ha Spotify Så hade man ett gäng musiker Som fick sitta uppe på en balkong Eller, eller om man inte kunde sova Så kunde man kalla in sin H-musiker Men om man pratar om vad ska ska göra På SIA-evenemang Min poäng är att ta med dig ditt instrument Om du har ett som du inte är rädd Att ska gå sönder under frakten Det är väl det <laughs> Och om du sätter dig och spelar i, i ett hörn där ingen ser dig till att börja med om du känner dig blyg. Och ta bara, ta och sitta och börja spela. Och sen efter ett tag kanske det kommer någon och, och sitter och lyssnar. Men var inte förvånad om folk ignorerar dig. Men det är inte, Och då ignorerar de inte dig på grund av att de inte tycker att du spelar. Att stör du så kommer folk säga till. Men om de inte stör så kommer det uppskattas. Antingen kommer folk börja sitta och lyssna på dig. Eller så fortsätter de med vad de, vad de håller på med. Och uppskattar att det finns lite stämning. Sen kan man ju också ha. Om man vill ha lite mera uppmärksamhet. Så kan man ju vänta tills banken ja, har igång man, ett tag. Precis.
1: Om
0: man nu till exempel har skrivit en, en sketa bra låt. Så man. Och så vill man uppträda med
3: den på banketten. Vad gör man då då? Mm, det beror ju lite på banketten då. Oftast finns det ju. Om man vill få den här uppmärksamhet Och scen och vara här, som är på en scen. Så alla är uppmärksamma. Så brukar det vara någon som är. Ja ansvarig. Antingen är det någon som är ansvarig för ordningen av festen. Eller om det är så att. Eh, det ska vara. Uh, hov under banketten så kan man ju prata med härålden för att se vi, hur ordningen kan vara. För oftast... Man upps-
0: kliver upp rakt in i, i middagen. Liksom yeah. så här. Någon står färdig med soppan och ska ut och där kommer man bara, jag ska bara sjunga min 45-versers långa epos. Mm. Och de nej! Det ska finnas lite
3: ordning. Mm. Ja. Och då uppskattas det oftast som en pausunderhållning mm. att man sjunger. Oh, ja. mm. Och är man vill man inte ha det men man vill, att, vill ha lite uppmärksamhet så kan man ju vänta tills banketten har kommit igång ordentligt och sen så börjar det sjunga och så kan man i bordet kan man ju säga, ja jag har en låt jag skulle vilja testa på er. Är det okej okay att jag spelar den nu? Och så kan man ju börja göra det. Mm. Och var inte, det är helt okej okay att ta, ta moderna instrument kanske inte elgitarr precis men att ta gitarr eller mandolin eller fiol om man inte har, man behöver inte. Behöver, det behöver inte vara en luta eller en rebeck eller, eller liksom en krumhorn eller något sånt där.
0: Jag har ju dragit omkring min ukulele i 30 år. Men den, den Var någon som sa att dess persona är en
3: luta? Mm. Ja, jag skulle nog kunna säga att din person, den, den personen är en portugisisk gitarr. Ja, för, ja. Ja. Min, 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 min ukulele är lite
0: self-conscious. <laughs> Det, det för de, lite...
3: första, mm. första, nej men de första gitarrerna var mycket mindre mm. än de som vi har nu och de var, hade lite färre strängar så att, mm. eh, men jag menar ja. fall, ukulele går också bra. Ja, men mm. ukulele går bra. Sen kan man alltså köpa det kan för så här rosor, så här fina mönster som man har man ser att det finns i luternas hål, mm. i ljudhål. Man kan köpa såna separata och det finns till gitarr så mm. vill man att den ska liksom ge liksom, lite direkt till en <laughs> gitarr så kan man köpa sådär Så här så ros som den heter och bara stoppa i hålet så ser det mera period ut här
0: om du har en en, en, en en dröm en musikdröm i SCA, vad är det? Nej, pratar ja, du med mig?
3: ja
0: du sitter här bredvid mig. Så jag pratar ja, om...
3: ja. ja. Nej, jag tänkte om man...
0: Om, det du, var... om du liksom så här ja. tänker så här. Vad skulle jag vilja göra med musik
3: i SCA? Ja. Min ambition är att hitta ett instru- medeltida instrument som inte är för stort som jag ty- gillar att spela på tillräckligt mycket så jag kan spela musik på event. Och det är därför jag tittar på den här g Eftersom jag, började, jag gillar mandolin och den här liknar mandolinen och den är inte gigantisk och den är, täcker en ganska bred tidsperiod
2: mm.
3: Så det, och det är en sak också att det är musik som jag gillar att lyssna på för jag tror också det här att man kan tycka att ett instrument verkar häftigt och sen när man faktiskt börjar spela det så märker man jag gillar egentligen inte hur den här <laughs> låter i verkligheten. Det är jobbigt. Ja. Så jag ska, jag, till exempel min medeltida fiddle. Nej, den ska jag sälja av. Jag är inte förtjust i den <laughs> egentligen. Mm. Men så, jag har testat den. Här, så vet ni det,
0: att, är ni sugna på att starta med medeltida musik. Och känner att vi, ni vet inte vet var ni ska börja. Kontakta då Anna Lebyx. För hon har en del instrument hon ibland försöker bli av med. Så ja,
3: att, jag har no- lite olika g- grejer. Jag gillat att testa och sen så spelar jag inte så mycket mer. Men om om man har lite råd när det gäller att om du vill köpa något medeltida instrument så en sak, bli inte lurad av ett instrument som kanske ser ut som ett modernt instrument. Så att till exempel så tänker jag sälja av min medeltida fiddla, min viurela. Och En av misstagen jag hade med den att jag trodde att den skulle vara ungefär som en fiol. Men den är stämd helt olika och man spelar den ganska olika. Även om man man kan hålla den som en modern fiol eller så kan man ha den som om den vore en minicello. Men det är ju definitivt inte samma instrument så det gäller att göra sin läxa. Annars om man vill köpa medeltida instrument så beror det lite på... Vad, vilket instrument det är man vill köpa. Eh, vissa av de här kan man faktiskt köpa via forman.de Det är en av de största online-instrumenthandlarna. Så att till exempel där kan man köpa en luta, man kan köpa en renaissansgitarr, renaissansblockflöjt och så. Sen kanske inte allra, de allra bästa instrumenten.
0: Mm, men då är det fint.
3: Ja, tyvärr är det så att en. Den största och bästa butiken, The Early Music Shop, ligger ju såklart i England. Så att för innan Brexit så var det ju ingen. Då har jag köpt en del grejer därifrån. För de har byggsatser också. Man kan ju köpa byggsatser. Men faktum är att det, det finns en hel del som bygger sådana här instrument, i alla fall stränginstrument. de mer populära, men även lite mer ovanligare varianterna om man letar. Uh, och, och de kallas för, på engelska om man ska googla och vill ha någon som tillverkar stränginstrument så kallas de för Luthier, alltså mm. L-U-T-H-I-R en som, en som tillverkar lutor mm. och det gäller även för gitarrister de, kallas för, som, de som tillverkar gitarrer kallas för Luthier mm. på engelska så det går att hitta medeltida instrument det hela beror helt enkelt på vilken budget man har och det går att hitta begagnade medeltida instrument också. Man får leta mm. lite.
0: Trevligt hur du. Hoppas, hoppas vi bara att for, fler folk eh, ja, sjunger och spelar med mm. på evenemang. Sorligt?
3: Ja. Och kontakt, det finns också en Facebookgrupp för, som heter Draschenval Music and Dance. Mm. Inte superaktiv. Men den är ju för Draschevald och det finns en Facebookgrupp som heter SEA Bardic och en som heter SEA Musicians. Och SEA Musicians är mera inriktat på instrumentspel om man vill ha råd mm. och så. Kul! Och vi kan lägga upp information och länka till dem. Toppen. Vi
0: tackar dig så hemskt mycket. Kul att du var här. Tack, hej! Jag heter Baronessan Estridan Nordmark och jag lyssnar på Någonstans i Nordmark.
1: Ja, då sitter vi här med en ny en gäst här i våran eminenta studio. Och som vanligt så tänker vi låta den här gästen presentera sig lite själv. Skafte, vem är du och vad är du här för idag? Det kan
2: man verkligen fråga sig. Nej, men jag håller på med musik. Bland annat ska vi väl säga, jag, att musik är ett av mina större intressen. Jag har ju hållit på med medeltidsmusik innan jag gick med SCA och det gjorde jag ju redan 1900, å oh, 89. Jag hade ju spelat fanfarttrumpet på turnerspelen vid medeltidsveckan och tidigare på sommaren. Det hade jag gjort ett par år innan det. Så det liksom
1: ramlade över lite grann i, i SCA också. Var det, var det där det började med den här fanfarttrumpeten? Var det liksom starten till ditt medeltida musiken ja jag vet
2: inte riktigt. Det kanske var till och med tidigare än så. Jag började ju gå på medeltidsveckan när den startade, 84. Och var påklädd redan i början. I knappt ett försök direkt, men ändå. Det fanns ju inte så mycket att försöka med då. Men det var ju faktiskt så att ännu tidigare, 1982, så var jag på museet, fornsalen, och var utklädd som ja, nioåring då. Ja. <laughs> och, och jag menar där började jag med medeltidskläder och tyckte att det var himla roligt och så blev det medeltidsvecka och sen så eh, vidare men, eh, och det var väl ungefär där också Äl, när man var tio så började jag spela trumpet på kommunala musikskolan eh, och det var väl inte så mycket historisk musik där egentligen det var det ju inte men, men när fanfartrumpeterna då drog igång och då, då plockade de eh, trumpetare från Eh, mus- musikskolan som, som fick vara med. Mm. Så det var lite där det började kan man ju säga.
0: Ja men har musikskolan att tacka för mycket faktiskt. På något sätt, ja,
2: mm. absolut. Bästa som finns.
0: Hur hittar du SCA
2: sen då? Ja men det, det är inte så svårt att hitta när det finns en medeltidsvecka om man säger ja. så. Alltså turneringarna i, i Nordig Grava gick jag och tittade på. Eh, och så kände jag ju redan sedan innan systrarna Hoas, eh, Gota och Arna mm. Um, och de, de ja, i, så att, det, ja men precis, det var en, en lätt ingång så att säga att prata med dem och de märkte att det här är någon som verkar vara intresserad så de sög tag i mig och kastar in mig i styringen um, och det har jag mycket att tacka för. Liksom. Mm.
1: Det har vi ju pratat med tidigare gäster i den här podden om att det är ju liksom lite det som... Det har hänt för många att man har blivit inkastad eller bara snubblat in och sen har det på något sätt blivit hela ens liv. Även om man inte har varit superaktiv under hela eh, den här perioden sedan då i ditt fall 89 när du gick med ja. eh, Men med just det här att, man, eh, att, att det blir så mycket av hela ens umgänge och hela ens liv. Eh, så även de perioder där man kanske inte åker på alla evenemang och är med överallt så är det fortfarande det som är ens... Ens liksom. En umgängers liksom. Ja form- men
2: absolut. Jag vet om, om det var en skillnad här i början också av, av Nordmarkstiden att då var det på något sätt att vi, vi var ett, ett gäng man, man kände till varandra vilka som kunde tänkas vara intresserade så sökte man tag i dem och startade de uh, tidiga föreningarna på något sätt. Att det redan fanns i kompisgänget någon slags uh, intresse av det hela. Mm.
0: Mm. Men på vilket sätt har ditt musikintresse visat sig i föreningen då? men du har Alla som har sett det har ju sett dig med en fjädre i hatten och en, en pipa i munnen. En, en, en visselpipa. Alltså. Inte en, <trycklig> men, men berätta,
2: vad,
0: på vilket att yttrar sig musikintresset för dig?
2: Ja men eh, återigen kommer jag tillbaka till fanfartsrumpeterna. För att det var ja ah, men det, ska du vara med på den här festen? Det var första SCA-festen jag var med på. Det var någonstans där i början februari Går med fest Eh, och då slogs Arna för mig hennes första turnering, hon var med eh, och då hade jag en trumpet som jag hade med mig och blåste fanfarer eh, på, så här, under turneringen och strax därpå så kom Goto och hade suttit en flagga med styrning baner som jag hängde på trumpeten så det var, var ju liksom redan igång där men också med det här gänget som, som spelade fanfartrumpet som hette Raka Rör <laughs> eh. Så, så utvidgades det och inte bara var fanfarer, för att det var ju förstås en, en förening så att man fick in pengar för det man gjorde och då kunde man köpa instrument. Och då var det också, ja en del spelar man ju blockflöjt för det är ju det enklaste medeltidsaktiga instrumentet som finns, men också lite annat som synka och krumhorn och sånt där. Och då, då blir det på något sätt naturligt att jag tog med de instrumenten och spelade på när det var fest i hem också och på fastlandet när jag började åka dit.
1: Mm. Och nu som vi har konstaterat tidigare också i den här podden, det här är lite svårt med att köra en så här show and tell med, ja. eftersom det inte är så mycket show då i och med att vi inte ser varandra men vi har intryckt
0: att ha med sig ett, ett antal ja. instrument till studion i alla ja, fall jag
1: tänker att det här är ju ändå radiopodd med ljud och musik är ju ljud så att, eh, har du lust att demonstrera någonting av det här som du snackar om att, är det, ja, men, har...
2: eh, det kan vi göra med förbehåll för hur, hur det funkar med eh, mikrofoner och sånt för nu så ja. att det inte blir överbelastat, jag har ju en Ungefär en sån fanfarttrumpet som man då spelar på på mm. Och där finns det ju, eh, eh, några toner. Det, är, du... det blir lite, lite enkelt. Liksom. Eh, men sådana här trumpeter ska man egentligen spela i det mycket högre registret. Där sitter tonerna närmare. Och då kan man i princip spela melodier på också, det var det man gjorde under renässansen på den här sockernas trumpet. Och det var ju det här jag började med som jag är trumpetare. Men jag märkte ganska snart att, för det fanns en blockflöjt hemma i huset, så började jag spela i det finns sån här finns alltid en i
0: alla hus. Va? Det finns
2: alltid en blockflöjt i alla hus. Ja det gör ju det, precis, på gott och gott kan man väl säga. <laughs> Jag tror jag räknade sist så hade jag nog så här uppåt 25 blockflöjter i och för sig. Så det är lite skillnad på olika hem. Men, jo, men, och min brorsa hade någon, någon blockflöjtsbok där som jag började spela igenom och lärde mig läsa noter och spela, spela blockflöjt till. Eh, eh, blockflöjten är ju ett väldigt enkelt instrument eftersom man blåser eh, lite försiktigt i ena änden och så håller man bara fingrarna på rätt sätt så blir det rätt ton. Det är lite annorlunda med, med trumpeter, då måste man liksom forma tonen lite mer med munnen. Och ännu värre blir det när man tar fram en sinka. Sinkan ser ut som en flöjt och har hål är bara ett rakt rör som har hål i sig, en träbit helt enkelt. Men den har ett trumpetmustycke. Och det gör ju att man kan spela fler toner, så den låter så här... Och, eh, det blir på något sätt en fattig trumpet Alltså att man använder eh, trumpettruten. Eh, men man har liksom flöjtfingrarna. Så att eh, det är lite enklare. Och jag tänker med att metall eh, som trumpeterna är gjorda i, Var väl lite svårare och eh, dyrbarare. Än att eh, svarva ett stolsben och, och sätta hål i. Liksom. Rimligt,
0: mycket rimligt. Mm. Ja,
2: eh, så, så det där är ju lite grunden i vad, alltså det jag spelar det, det är trumpet, sinka och blockflöjt det är det, det mesta som jag uh, håller mig till men jag har ju också ett lite senare instrument uh, som var mest popis under renaissancen och det är ju krumhornet mm, Ja, de är snygga. Och de låter ju förskräckligt om man inte använder öronen. Man brukar säga det att krumhorn spelar man mer med öronen än med munnen. för Man måste lyssna på dem man spelar med så att det blir rätt tonhöjd. För man kan böja tonen ganska mycket på de här. Så man måste komma överens om var ligger vi i tonhöjd när vi börjar. Så att det är lite speciellt. Ett krumhorn låter så här. en nasal skönklang de har ett dubbelt rörblad som en, en obo eller en fagott kan man säga mm. ehm, och, och de här krumhornen för Styringheim äger faktiskt fyra krumhorn och också fyra fem flöjter, blockflöjter det där köpte jag in lät köpa in för Styringheims pengar för att det hände sig på den tiden förstår ni att vi hade tältläger som låg på rabbisfältet. Nej,
0: gjorde ni.
1: Rabbisfältet. Det beryktade.
2: Ja, det beryktade. Jag har för med att var där. Ja, jag var där. Jag var där. Och det, det var så att när jag kom ut från det militära. Och när jag hade missat två medeltidsveckor i princip. 93 och 94. Och 95 så sa jag. Och den likaledes beryktade är Hur svårt kan det vara? Vi, vi tar och vi roddar det här lägret. Och eh, Telse och Arna, som hade gjort det de tidigare åren, kött av lycka och kastade sig om varandras halsar. <går> eh, vi är fria, ja, vi är fria. Mm. Lite så. Och vi ja. insåg ju att det kanske var lite mycket att bita av, men, men det, det löste sig. I alla fall, det tältlägret 1995, så var det 400 personer som hade förbokat att de skulle komma. Eh, sen kom det 400 personer till. Eh, och eh, avgiften för veckan var eh, 300 kronor på den tiden, eh, att bo i lägret. Eh, men det var också försäljningsavgift på 100 kronor. Då. Så 400 personer gånger 400 kronor, det, där kan ni sitta och räkna på hur mycket det blir som ramlade in till styringhem. Eh, och det enda vi kunde göra då, det var ju att ställa upp fler eh, bajamajor. För mena utrymmet fanns ju eh, att ta tält på och det var ju inte direkt något som... Som belastade autokraterna, om man ska säga, själva arrangemanget mer än att det behövdes fler toaletter. Och annars så, ja, vattenkranen rann ju och eh, han som hade sålde mat på Norderstrand hade ju goda tider där också. Han försökte hela läget med mat också. Så, för att det var en väldigt lång utvikning det där. Vi hade mycket pengar på hösten 1995 kan vi väl säga då. Så då var det så här, Skafte, vad ska vi köpa för instrument? Och då sa jag, nej, men vi köper väl Krumhorn? För att eh, jag hade varit, eh, eller jag åkte då på en eh, Krumhornskurs i Uppsala eh, som anordnades av ett gäng i föreningen för tidig musik. Och lärde mig spela Krumhorn ordentligt och det här med, med eh, vad heter det? Ensemblespel helt enkelt. Eh, och skaffade noter och sådär. Och sen så startade vi med Styringhems musikgille. Så då satt vi och spelade Krumhorn huvudsakligen spelade vi blockflöjt till en början med, det var nog något år innan det här faktiskt eh, och lärde oss och alla fick vi var fyra stycken som var intresserade då och fick var, var sin stämma och spela med och så ibland kanske var någon som var mer intresserad på hur man dubblerar sopranflöjtstämman eller så men eh, sen satt vi och kämpade med krumhornen och det tog ett tag alltså att få det att funka jag minns, vi, vi brukade faktiskt repa i gamla apoteket eh, vi, vi har lite medeltidslokaler här i på att jobba med. Så att eh, där var Arna återigen, eh, hade kontor där. Men på torsdagskvällarna klockan fem så fick, vi, så fick vi låna lokalen och spela i. Det var en fantastisk akustik där. Det hade varit bra om, om de som vi som spelade hade varit lika fantastiska. Men minst vi satt där och, och spelade de här låtarna Propter, Bonos, och Svärldsdansen och vad de hette. Och sen så när väl klart en låt så sa jag. Hörde ni? Hörde ni? Fjärde takten från slutet. Tredje tonen. Tredje fjärde delen. Där stämde det. <laughs> det, det, det var så här att man fick ett, när man får ett perfekt klingande krumhorns Det är så bra så att man, man, man och Googla upp det ni på Youtube eller vad ni lyssnar på musik någonstans. Krumhorns Krumhorskvartett- Krumhorn Quartet Det är riktigt
0: främst Och sliter med krumhorn där ute
2: Bara öva, öva, öva så kommer det stämma så småningom Mm. Ja lite så är det men, men det, lite grann tror jag att det föll på att det var ju faktiskt inte musiker utan det var ju styrningar det ena <laughs> utesluter inte det andra ska jag inte säga absolut inte vi har många musikaliska styrningar men vi hade väldigt trevligt och åt väldigt mycket bullar och hade roligt när vi höll på med det här och försökte lära oss hur det funkar men det är nog så att det krävs lite mer musikaliskt öra för att spela krummhorn i, i ensemblen än vad vi hade då. Mm. För jag har testat med, med mitt sedermera medeltidsband som det faktiskt har med i alla fall en styrning till Torgil Einarsson. det heter Torgil som fot numera. Alltså Lars Krutoff som, som och jag och ett gäng till hade ett medeltidsband och hade konserter på medeltidsveckan och då körde vi lite krumhornskvartett och där var det folk som som kunde, som var lite mer tränade musiker och då kunde vi spela hela låtar som inte stämde perfekt hela vägen kanske men men i alla fall riktigt bra. Så det la jag ganska mycket tid på under några år där, det får väl säga var då på slutet av 90-talet, början på 00-talet kanske att vi hade musikgille en gång i veckan och det kom till lite nya och ramlade av några och så spelade vi lite lite andra instrument. Eh, Erid som sen också blev min lärling eh, och flyttade från, alla mina lärningar flyttade från det var det fråga om. Eh, hon var ju riktigt skicklig blockflöjtist. Hon spelar fortfarande en del, inte så mycket som jag gjorde då. Hon jobbar mer men hon var mamma nu tror jag. Men vi spelade en hel del också med henne som en liksom blockflövetsstjärna på något sätt i, i musikgillet Och så kunde vi andra kompa lite grann. Så det var, var roligt. Vi brukade ha eh, päromkriget på våren så brukade vi ha lite konsert och, eh, och sådär. Det var tidigare. Det. Det,
0: det var tidigt. Det säger alla. Det här medeltidsbandet då? Ja. Kan du prata lite grann om ditt medeltidsband?
2: Mm. Ja, eh, vi hette från början eh, Ulven, räven och haren. För det är en, en eh, Jag såg en ulven, räven, haren såg en danser, alla tre. En låt som antagligen inte går tillbaka till vikingatiden men vi sjöng lite grann på vikingabyn lite. som fanns på Gotland. Lite? Ja, väldigt mycket sjöng vi eh, och spelade. Ja. För att det fanns då vikingabyn i Tofta, den har man plockat ner nu och flyttat någonstans, jag vet inte riktigt var de bor nu, vikingarna. Men då åkte vi dit, vi var tre stycken. Det var jag och Lars och en tjej som heter Regina som spelar mycket blockflöjt och sjöm och så. Och då var vi Ulven, Räven och Haren. Vi var ju en av varje. Liksom. Det föll sig faktiskt så att hon hade en mössa med kaninskin, och Lars hade en mössa med rävskin, och jag hade en som Arna återigen hävdade var från varg. Så vi var liksom Ulvenräven och Haren hade mössor och så. Och sen tog vi också med vår kompis Stefan som trummade så vi behövde lite mer kvalitativ trummning i bandet. Han jobbar som slagverkslärare på musikskolan. Musikskolan gillar vi. Och då blev det lite konstigt att det hette Ulvenräven och har, var han och ett då? Kanske? Eller nej, det blir inte riktigt bra. Ulvenräven, Haren och, och Grävlingen försökte vi med ett tag, men det. Det är liksom ingen rytm i det. Och sen fick vi också med en Mikael som spelar säckpipa. Alla möjliga sorter säckpipor, inte bara medeltida. Och då blir det lite ohållbart att heta någonting som, som bara hade tre djur i sig. Så då bytte vi namn mot vissas vilja till tempus fugit. Alltså att tiden flyr och lite tempot sackar. Det är Beatles, Beatles. Jag förstod den, den skämt grejen i alla fall. Det var ingen annan där då som riktigt gjorde det. Ja, i alla fall. Så vi hade, jag vet inte om det var fem eller sex medeltidsveckor så hade vi i alla fall eh, konserter i någon ruin. Och eh, vi åkte också faktiskt en gång till Norge och fick spela i Oslo på någon medeltidsdag där. De var på medeltidsveckan, arrangören och sa, åh det är så bra det, kan inte ni komma och så betalar de allting. det är inte riktigt hur det gick till. Men sen, ja det hände massa grejer, Lars fick fast jobb på Gotlands museum och hade inte så mycket tid och jag fick en massa barn att hålla ordning på och sen flyttade Gina till Växjö så det det blev lite knackigt med med reptillfällena så vi vi slutade repa och göra de här konserterna i alla fall men vi har ju Fortfarande faktiskt så har vi gig inte på klematis som är ju nedlagt men på Capitulus när vi spelar om det behövs musik på såna här medeltidsmiddagar. Och det är lite där också, nu hoppar jag tillbaka lite i historien, där på, eh, från andra halvan av 90-talet när jag pluggade då satt jag på föreläsning vissa dagar och läste arkeologilitteratur vissa dagar. Men på kvällarna, då står jag på klematis eller kapitel och spelade medeltidsmusik. Så på det sättet så klarade jag mig igenom studietiden utan att ta någon studielån.
0: Nice!
2: För att, man, för att jag spelade medeltidsmusik helt enkelt, det är ganska balt. Jag bodde ju billigt också, jag bodde ganska länge hemma hos mamma. Men eh, det var bra för, för ekonomin om inte annat.
0: Det hör ni kära lyssnare, man, man kan faktiskt klara sig bra på sin hobby. Mm.
2: Ja men det är lite så det, det gäller ju dock att välja rätt hobby mm. eh, och, och parallellt med medeltidsmusiken har jag spelat mycket trumpet också och trumpeten är ju det bästa instrumentet om man vill tjäna pengar det är liksom sällan någon så här på vårt bröllop vi skulle så gärna vilja ha någon som spelar fagott eh, utan folk vill ju ha trumpetgrejerna de klassiska och gotländsk sommarnatt så alltså kan man spela den och ett par låtar till, Och klart, man sig ganska bra här på Gotland som trumpetare. Så det har jag gjort rätt mycket. Och på något sätt så får det finansiera mina andra hobbys. Att göra medeltidsresor och att påknäcka och att köpa en massa lego. Och sådär.
1: Det är jättebra! Och ha liksom en hobby som finansierar de andra och inte bara det här att man ska ha något, något tråkigt jobb som ska finansiera allt det roligare man gör. Utan ja men li, lite grann så.
2: Till, till yrket så är jag då också arkeolog som, som ju länge också var en, en hobby för, för många på något sätt. Att det är ju inte, bara, inte det liksom... det är ett välbetalt jobb om man har tur, så att mm. Nej men precis men det finns inga fasta jobb i arkeologivärlden direkt så jag har hoppat lite fram och tillbaka där jag har behövt och så... Jag trivs ganska bra med det faktiskt. Det är skönt att lite, lite ja, bestämma själv ska jag inte säga men att, att man kan få eh, variera sig sitt arbete och så plötsligt säger de du, vi behöver någon som gräver här i, i en vecka och så hoppar man i grävbrallarna och åker ut och hittar något kul. Det är ju skitfränt att vara arkeolog också. Men så har jag ju också forskat på skelett. Alltså jag är skelettarkeolog och jobbat med 1361-skeletten alltså Valbrattedags Invasion av Gotland, så det är, och det är ju inte riktigt en hobby på samma sätt, men det är ju ett väldigt starkt intresse. Och eh, jag menar, det har ju också sin grund i historieintresset från början, att jag började läsa arkeologi och sen osteologi då och lärde mig om ben. Och att man, eh, vad blir det då, 20 år efter att medeltidsveckan startar, de man har gått där i en gammal eh, militärskjorta, så sitter man och petar på de skeletten som dog eh, på det, i det slag som låg till grunden för att medeltidsveckan starta. Ni har ju en ganska eh, holistisk syn på medeltiden och allt eh, mitt liv här som man, man får ha. Inte.
1: Det är väldigt mäktigt. Det är väldigt, ja men det är kul.
2: Mäktig känsla.
1: Jättekult. Men, men idag då, vi har pratat mycket om förr, förr i tid. Ja. Hur är det med musiken, musiken i SCA idag då för dig?
2: Ja, det det, det var ju tut- bättre förr. Det, det, det var bättre för. Ja, det, det är väl lite grann grunden med den här podden. Jag är inte det när det är Vanna som, som håller i lite av trådarna.
0: <laughs> det är bättre förr. Ju förr desto bättre vet
2: du. Det är sämre nu. Ja, men jag var i alla fall bättre för det ska jag säga. Jag tycker nog att det finns väldigt många aspekter av SCA som är mycket bättre nu än vad de var för i världen. Men eh, alltså, ja, om jag ska dra iväg på någon eh, fest här i Styringheim, eh, det är det någon, några dagar här bara faktiskt, då brukar jag ta med mig lite flöjter och en sinka och sen så kanske jag tjovar till min, min lärling som har flyttat tillbaka till Önherr Fledarskote-getfarmare från Lojsta. Som ju också är en fantastiskt duktig slagverkare. Och vi spelar lite grann ibland då och då, så länge vi kan. Och han har ju på senare år också intresserat sig för sackbuttar. Tromboner alltså. Dels för att hans son började spela trombon på musikskolan. Och då tycker han också att det är kul. Så om ja, men historiska grejer av. Ja, så, så har han köpt en sackbutt. Och, och så spelar vi lite sinka och sackbutt ihop. Det är faktiskt en eh, ensembleform som finns. En del musik skriven till. Eller bevarad. eller Så så att det är ganska balt eh, om man kan få ihop någonting av det. Och, och köra. Eh, Inga oliver heter vår eh, en Ja, så vi spelar någon gång då och då om det är fest. Men annars så blir det väl... Jag åker ju inte särskilt ofta till Nordmark. Det nordmarkiska fastlandet, eller vad vi ska kalla det, är ju förstås en del av Nordmark. Den kanske allra bästa delen av Nordmark. Jo, men om man åker på knäcke och så vidare så brukar jag också ha med mig lite instrument. Vi har ju spelat fanfarer ibland när det är... turneringar och sånt. Och då har jag fyra väldigt, väldigt enkla fanfartspropeter som som bara är en meter långa rör i princip. Eller det är ju trattar på munstycken i andra änden. Och så kan man spela, jag kan kanske spela fyra toner på en sån och de andra kanske kan spela två toner som är med. Om man inte kan ragga upp någon då som, som, är, som är trumpeter. Det finns ju några till i, i Nordmakt som, som jag känner till. Så att du kan spela den här stämman och så hittar vi på lite fanfar det, det brukar vara roligt också. Men så händer det också om det är andra typer av turneringar så kan jag stå och spela lite grann medan folk slåss. Eller om det ska vara en parad in till ett hård så händer det att jag tutar lite grann och, och sådär. Det, det är ju himla roligt, tycker jag. Men det är ju det är lite grann att då är det mest jag som spelar. Det roliga med musik är när man spelar tillsammans. Men som jag pratade om, om Krumhornskvartetten här förut, så, så är det ju faktiskt en ganska knepig grej att spela tillsammans. Eh, om, om det inte är riktigt skickliga musiker som ses och, och börjar spela. För om man kommer med en blockflöjt och aldrig har spelat på blockflöjten ordentligt då är det ganska svårt att dra in folk i och lära någon att spela noter och sådär. Eh, det, det, det är lite högre tröskel än, kanske än, än en del andra konstformer som finns. Men jag säger absolut inte att man ska låta bli utan... Eh, försök peta på mig om ni ser mig och fråga saker om instrument och hur man spelar och om jag har några tips och sådär. Nu för tiden en sak som är bättre det är ju internet. För det fanns ju inte när, när Styrgame startade Det kanske fanns men bara i Kalifornien. Jag vet inte. Då ja, det finns ju så mycket noter och filmer och grejer att hitta på nätet. Tidig musik Medieval Music och allt möjligt. Så det är bara att leta upp. Om man kan noter så kan man hitta jättemycket på internet. Om man inte kan noter så kan man säkert hitta 75 olika skolor. Hur man lär sig läsa noter och så vidare. Så det är ju en superfördel mot hur det var förut. När folk frågade mig och vad får man tag på musik eller på noter och spela medeltidsmusik? Ja, jag har ju det här häftet, sa jag då, det här Lars Hasselhoff den i Visby Vaganter, har satt samman det här, jag skriver Petter på det här och så får jag tillbaks det här jag vet ja. inte hur många sådana ja. det som har försvunnit jag skulle ha kopierat upp dem förstås, men ja
0: Ja, för det var ju egentligen Visby Vaganter och Jocculatorius Absaliensis som jobbade med tidig musik när du och jag började,
2: ja i föreningen. Ja, det var ju, var ju. var ju före alla tider. eller <laughs> ska <jag> säga. <laughs> eh, och, och vaganterna startade ju tack vare medeltidsveckan. Då drog man ihop lite löst folk, lite musiker som, som hade något in, kanske intresse av det här och startade. Och de blev ju på något sätt föregångsgänget också. Lite, kanske lite mer lättillgänglig medeltidsmusik än vad så hade. Jag är lite. Eh, eller det var ju lättillgängligt, mer lättillgängligt för mig eftersom jag stod bredvid dem och försökte spela med. Eller så. Och de var ju väldigt snälla och eh, eh, hjälpte mig eh, där i början också. Man stod och spelade tillsammans på klematis och hörde och hört den här låten. och sen så spelade. Det var ganska mycket muntlig tradition blev det där i början innan det började skrivas ner noterna.
0: Ja, och det är väl egentligen ganska tidsenligt för jag har en känsla av att, att det var väl så man kanske lärde sig i det så funkar Det funkar folkmusik ofta, så att någon spelar en, mm. en melodi och så får man, får man härma.
2: Ja, men absolut. Precis. Om man får dra en anekdot här om blockflöjter. Det får du. Det, det kändes som att det var ett, ett brott i konversationen här. Men det har faktiskt med det här att göra. Jo, för att på engelska så heter ju blockflöjter recorder. Och det är samma ord som inspelare. Alltså att man spelar in någonting till record. Och det, det här har jag fått förklarat av en professionell blockflöjtist på Youtube faktiskt. Hon är brittiska men bor i Holland. Och hon förklarade så här. Jo, för att på medeltiden, när man började använda sig av blockflöter ordentligt, då användes de för att man skulle lära sig en melodi. Alltså man spelade in den i huvudet. To record. Så man, alltså att man, det är därför det heter recorder. Det visste jättemma, det, det. Ja, och så det här. Nej. och man lär sig ju saker hela tiden. Visste det roligt? Ja,
1: verkligen. Jag visste inte heller det. Jag har inte hört det överhuvudtaget. Jätteroligt ju. Jag har, eh, det heter... det namnet, men jag har inte, inte förstått det eller inte hört det här förut. Men, Nej,
2: men precis. Mm. Eh, om man är intresserad av blockflöjter specifikt så kan man gå till, på Youtube och leta upp Team Recorder. Det är en tjej som heter Sarah Jeffries. Hon är fantastiskt rolig. Och när hennes man kommer in och de låtsas vara elever och eh, lärare och tramsar. Så det är, det är skitroligt. Men hon har mer seriösa grejer också. Och ibland är det så här. Om man ska köpa en barock flyt i 500-pundsklassen. Vilka ska man välja då? Och så har, testar hon fyra, fem olika. och har ja, så Ibland är det sjukt smalt. Men eh, hon är väldigt rolig att lyssna på. Bra, bra tips. Ja, om du vill jag.
0: titta någon som känner att oh, jag, jag vill ju spela musik i föreningen. Jag vill spela musik, ja. ja jag vill spela musik i yes, SCA. Ja. Vad ska man göra då? Var ska man börja på blockflöjten tycker du?
2: Alltså, det, det är det enda jag kan rekommendera. För det, är det enda jag har några, några grepp om, alltså blåsinstrument. Det allra enklaste är ju att sjunga. Mm. Och, om man nu är en sån som har en hyfsad sångröst. Eller man kan ha en skitkast sångröst och sjunga ändå. Alla ska sjunga. Det ska man göra, men om man liksom vill ägna sig åt eh, och koncentrera sig på att sjunga i föreningen då kanske det är bra om man, om man inte är en sån som eh, igelkottarna flyr av när man börjar sjunga. Jag vet inte, men jag tycker man, man ska definitivt försöka och definitivt när man sitter på, på fester och att skråla med i all sånger. Det är det bästa som finns om man har en liten ett sånghäfte och det där har vi ju bråkat om många gånger att man skulle ha ett Nordmarks sångbok.
0: Det fanns ju omgångar. Var, var, var det? Ja. Vi var med och fixade en för, för många, många år sedan.
2: Det är lite så här att det var spritkopia. Ja, det var så, så gammalt.
1: Ja. Jag har <laughs> det kanske det dags att, någonstans. Mm, <laughs> kanske är dags att ja, ta tag det ett... där igen då. Om det är någon där ute känner sig manad till detta så kan vi säga att det är ett projekt som man skulle kunna ta på sig. Ja, eh, och, ta och fixa Sångbok.
2: Ja, vi, vi har Styrningheims sångbok, hade vi två olika upplagor av också, jag tror att båda där från innan millennieskiftet. mycket har vet jag, man har
1: sett.
2: just det, den har jag också, tror jag. Ja, men det, mm. så det finns ju mycket, mycket sånger och en ganska vanlig grej i SCA, det är ju de här hitepåsångerna, som alltså inte är medeltida, det här kan vandra mycket mer om än jag.
0: Sånger kallas de för,
2: då klarar vi ett annat avsnitt här faktiskt ja man stångar sig blodig mot de här och försöker spela riktig fräsig medeltidsmusik och jag minns någon gång på ett knäcke för 400 år sedan ungefär så stod jag och skorpte och spelade en riktigt bra eh, sån här saltarello och, han trummade och det och där 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 på en fest, lite så här i bakgrunden i alla fall. Och vi spelar klart och folk säger ja. Och så. Och sen så tänkte jag, ah, men vad tusan. Så då tar jag sinken och spelar Fly Me To The Moon istället. Och då börjar alla jubla, för det är ju så himla roligt. Och, och, och det där tycker jag är lite jobbigt. För att eh, jag försöker liksom, man försöker, eh, man är ju dum i huvudet och har roligt. Det är, det är därför jag håller på. Men den... Riktiga veltidsmusiken tycker jag är, är nästan bättre än tramset.
0: Det är kul med lite blandning tycker jag kanske. Ja. Men jag håller med dig till vissa
1: del. Absolut. absolut. Men mm. ja. mm. mm. det är lite, det, den, det, Där kan man ju dra parallell till andra. Eh, konstnärliga aktiviteter också eh, jag själv har ju teatern ganska nära mitt hjärta, eh, och det är liksom samma sak där att det är ju fantastiskt roligt att sätta upp eh, fåniga aspekts och liksom göra sådana saker, eh, och det är ju det som oftast blir mer uppskattat, medan man kanske egentligen tycker att om man då ska Hålla på med det inom SEA så kanske det är det medeltida teatern man är intresserad av Och då kanske någonting annat än Shakespeare för det känner alla till Och mm. att man då skulle kunna vilja gräva ner sig i någonting, någonting annat eh, Men då är ju problemet att det kanske inte blir så himla uppskattat För det kan ju vara ganska konstigt och det kan vara ganska svårt att ta till sig eh, mm. Det kanske är svårt att sätta upp och, och liksom, man inte riktigt vet hur man ska gestalta det här eh, mm. Och då hamnar man ju i precis i samma situation där Everyone's a critic, Jag är inte mig närstående baron
0: brukar säga att Han lägger upp sina fina bilder på, på instagram och får några likes, han lägger upp en bild på våran katt och han får en miljard likes, det är liksom, det är oerhört
1: mm. ja. ja men så är det, en jag förstår precis det
2: pärlor försvin, mm. det var, det var, det var ett, ett arbetsnamn på Tempus Fugit innan vi oh. eh, kom på det, att vi skulle heta Margritas Anten Porcas, eller hur man nu skulle böja det, alltså Perlor för svin fast på latin, ja, mm. Det handlade, det, det handlade ju om konferensgästerna Som alltid satt och var fulla Och inte begrepp hur bra medeltidsmusiker vi var Det var ju inte så att vi kallade sai för svin Skulle jag aldrig göra
1: inte. nej <här> Och med det kanske vi ska Avsluta det här samtalet
2: <här> Kanske det <här> med dessa
1: Vad sa du Vanna? Några, några ytterligare saker du vill tillägga Innan, innan <här> vi Eller något, något tut du har kvar Som du känner att du inte har
2: jag, jag, jag måste väl nästan få dra några toner på ranketten. Ja. Fast en ranket är ett krumhorn, fast man har vikt ihop den nio gånger. Så det är en väldigt liten burk, men den låter så här. Och det är nice tycker jag.
1: Fränt. Jag hoppas att mikrofonerna fick med det där. Jag tror att de kanske har lite åsikter om ljudupptagningen här på musiken. Det är ju främt, jag håller med.
2: Ja.
0: Jag vill ringa in och, och påpeka att det blev något fel. Eller kanske eh, maila till
1: någonstans i nordmark.gmail.com. Och om man känner för det så kan man ju då som vi har sagt förut, man kan gå in på vår Anchors sida, länk finns på Facebook-sidan och där kan man göra en liten ljudinspelning så är det så att man själv känner att man vill bidra med någonting musikaliskt som ska spelas upp här i podden, eller som svar på något av det som ska spelade. så kan man gå in där och göra en liten inspelning och sen så får vi den ljudfilen på direkten och kan ha med det i våran podd, så att det är också en bra grej att tänka på.
2: Tänk vad de hittar på nu för tiden.
1: Eller hur? Det är det allt, allt var inte bättre förr. Nej. Faktiskt, nej. Eh, tack så jättemycket Skamfte Väldigt, väldigt trevligt att ha dig med Ja, tack för att jag fick vara med Har det gott Hej, det hej.